0: Astroterapia. Aqui, quem senta no divã são os signos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Diário da Sacerdotisa. Eu sou Amanda Cervolo e este é o programa Astroterapia. você que chega pela primeira vez por aqui, eu te convido a escutar o episódio de apresentação para você se habituar à proposta do nosso divã cósmico. Aqui quem senta no divã são os astros, sempre representados por dois convidados do signo o qual eu irei falar. Hoje eu apresento a vocês as duas aquarianas convidadas, Thais e Karina. Bem-vindas!
1: <risos> Desculpa gente, eu tô nervosa. Vamos lá, então já que, né? Já me iniciei. Olá, eu sou Thaís, uma excêntrica cariana, como todos sabem, com ascendente sagitário, lua em câncer e vênus em peixes.
2: Oi, oi, gente! Eu sou a Karina, é, nasci 29 de janeiro de 89 e estou muito feliz aqui representando esse signo tão maravilhoso.
0: <risos> Bora!
2: <risos> Bom... Chegamos, então,
0: no ponto 11 da jornada zodiacal. A gente chegou no 11 signo, no aquário. Estamos bem próximas da morte, da transcendência, que é o 12, segundo peixes. Bom, depois de Capricórnio, que é o décimo, ter projetado e colocado em prática todos os projetos e sonhos aqui em Terra, depois de ter descido o sonho, e a busca sagitariana à terra o realizando, aqui temos caminhos traçados. E os passos estão lá no alto da montanha. Tudo estruturado e abençoado pelo pai Saturno. Mas assim, para quê? Estruturas de apostas por quem? Chega o rebelde, chega a mente aflita e questionadora de aquário para quebrar o que o anterior signo estruturou e trabalhou tanto para realizar. Mas para quê e por que ele faz isso? Com a ajuda do moderno Urano, questionando o antigo Saturno, esse signo nos traz questionamentos. Bom, já estou trazendo de cara essa perspectiva sobre a rebeldia. Né? E temos aqui já um objeto de estudo para falar sobre isso, que é o ícone do signo de Aquário. Sabe aqueles dois tracinhos? Né? Então... O ícone de aquário são dois tracinhos. E muitos pensam que é uma onda, né? Uma onda do mar, uma onda da água. Não, porque aquário não é um signo de água. O aquário é um signo de ar. E esse ícone, ele simboliza o quê? Um ar revolto, porque ele é ponte agudo. Ele não é arredondado, ele não é uma onda. Ele é um ar revolto. Então, vamos lá. Ar revolto. O elemento ar ele diz sobre o que? Sobre razão, sobre os meus pensamentos, como eu penso, como eu lido com uma mente analítica e que cria ideias e que comunica essas ideias. Né? Então, é sobre a comunicação, é sobre o relacionar-se, é sobre falar de ideias. As pessoas aéreas, elas compreendem o mundo e a vida através desse prisma. Né? Eu compreendo com a minha mente, lendo, escutando uma aula, conversando com alguém... É o mundo das palavras, o mundo das ideias. É o penso logo existo. E um ar revolto, já podemos chegar à conclusão sobre a rebeldia o quê? dos pensamentos. Né? É o pensamento rebelde. Então, essa verdade aqui posta para quê? Quem disse? Há provas? Por que, que tem que ser assim? E assim por diante. Mas eu fico imaginando levar isso para a vida. Não apenas para o campo do intelecto. Levar isso para a vida. Essa, esse, né? Essa atitude, esse jeito de lidar. Questionador. Como, como que é ser assim, mulheres? Me contem. Karina.
2: Bom, enquanto você ia falando, obviamente eu fui conectando com vários momentos da minha vida, né? Em que aquela visão bem. É, clássica que as pessoas têm de fora do aquário, de ah, é do contra, de faz tudo diferente do que as outras pessoas querem fazer. Eu me identifico com isso no sentido de, pô, eu não quero fazer algo que já existe. Mas o que eu acho interessante pensar é que, assim, antes de eu fazer algo diferente do que já existe, eu já domino aquilo que já existe então assim é, beleza esse caminho aqui é o que sei lá a maioria das pessoas estão trilhando tô ligada como fazer isso não quero ser igual a todo mundo então vou fazer diferente mas porque eu já sei como faz como todas as outras pessoas fazem também claro que isso não é racional né que eu não penso ah, então vou fazer diferente acaba sendo muito natural pra mim é, mas tem essa coisa até, não sei se egocêntrica, mas do, do querer ser diferente do outro, do querer me destacar de alguma forma para não, não ser simplesmente mais uma, né? É... Então, e eu qual é o desejo isso...
0: por trás disso? Você, já con você consegue reconhecer? Qual é o desejo por trás disso?
2: Eu penso que o desejo por trás disso seja fazer, seja trazer algo novo
1: para o mundo. Eu acho interessante essa fala, né? Porque, assim, na realidade, eu acho que o aquariano ele é muito fiel a ele mesmo, ele é muito leal. Que é aí que, né, eu acho. E ele é muito leal a... porque ele entende que ele é único. Né? Ele entende que ele é o único e que ele está dentro desse quebra-cabeça chamado vida. Então, quando a gente se expressa né, pela, pela fala, pela, pela roupa, sei lá, pela, por uma poesia, seja lá como for que cada um se manifesta, ele traz essa, essa autenticidade, né, essa, essa lealdade com si, essa entrega de si. Né? E aí isso pode ser disruptivo ou não né? Depende ali do, do tema Então, pra gente é fácil se colocar Colocar o que a gente pensa Como a gente quer viver uma sociedade Talvez tão utópica ou não Não sei, depende de onde você está né? Mas eu acho que a gente é, A raiz disso, né, dessa, dessa revolta É porque a gente não se acostuma com o status quo E a gente quer poder viver a nossa verdade né? Então a gente quer revolucionar No sentido de dá para todo mundo existir é possível né porque somos únicos querendo né poder interagir uns com os outros na paz no amor então é isso que eu sinto assim tá eu acho
2: que o maior desafio para mim em conseguir viver harmonicamente com as pessoas ao meu redor família enfim relacionamentos de todas as de todos os tipos Sendo quem eu sou, é, foi, primeiro de tudo, compreender o meu pensamento, né? Compreender que, às vezes, é, quando eu penso uma coisa, eu já estou muito lá na frente. Então, conseguir situar as pessoas ao meu redor disso tudo, sem atropelar todo mundo, sem né, é, ser simplesmente uma doidinha que olha ela brisando, né? Então, para isso, é, isso foi um, um, um grande aprendizado para mim. Então, primeiro de me compreender, de compreender os meus pensamentos para daí conseguir comunicar para os outros o que eu realmente estava estou pensando, né o que, que eu realmente estou querendo comunicar com aquilo que eu estou fazendo sem simplesmente querer ser a diferentona. Então, acho que isso também alinhava com o lance da gente ser muito mental, né, ser muito, tá muito no campo do intelecto, de querer sempre entender o que eu tô fazendo, é, querer justificar o que eu tô fazendo, para daí, com essa justificativa, ok, então eu vou fazer.
1: Esse é maturidade. Sim,
0: é muito bom escutar vocês, porque tem uma reflexão mesmo, e, e uma dúvida que tá para mim, de compreender. É, esse impulso do ser diferente, se simplesmente vocês, vocês falaram muito sobre autenticidade, sobre fazer diferente, sobre ser, né, sobre ser diferentona, é, né, não fazer como está como proposto, a dúvida é, eu já estou aqui fazendo algo diferente ou... É, e aí eu me vejo num outro lugar do que esse status quo é, funciona, ou eu me proponho a fazer diferente. Quando eu vejo que tem algo posto, eu falo não, não é isso, porque isso já existe. Então eu vou, então eu vou ser e vou fazer e vou falar diferente. Ou é os dois, né? Tem os dois momentos, na verdade, né? Eu queria entender a motivação. Assim, se existe uma motivação de opa, vou fazer diferente, ou não? Isso meio que já vem naturalmente. Quando eu vi, eu já estou fazendo algo que não esperavam.
1: Exato. É, eu acho que é algo extremamente natural, né? E quando a gente se percebe fazendo algo similar, né? é, eu sinto que a gente se estranha, né? Fala, nossa, mas peraí, por que, que tá. Né? Como é que conseguiu? Como é que foi? Dá um... Tem uma dificuldade interna. Mas, para muitas pessoas que eu conheço que são aquarianas, isso também não é o limite, né? Eu não vou deixar de fazer algo que tá, que tá me movendo, que eu tô gostando, porque tem algo fazendo similar, mas... É, tudo que eu vou fazer, né? Na minha vida, eu procuro que seja original, né? Então, até nos relacionamentos, assim, eu procuro que cada relacionamento tenha, assim, a sua forma de ser, né? Então... É, eu acho que não é sobre colocar rótulos, expectativas e formatos, né, e mais sobre vivenciar da forma mais original possível. Então, ah, eu quero ter uma escola, poxa, uma escola do, do apariano, né? Como é? Não sei quem que está ali dirigindo, quem que está criando, né? Qual que é a proposta? Então não é porque precisa ser original, autêntico, mas é porque a proposta é trazer algo novo para as pessoas terem contato. Porque na nossa mente já está acontecendo lá no futuro, a gente já viu, a gente já sabe, né? A mente está à frente, né? Então aí tem o desafio de pôr em prática, que é o que a Cat trouxe lindamente. A gente tem que ter a maturidade para poder equilibrar e não trazer sofrimento para as pessoas, né? Ansiedade, é... então é um desafio grande. E muitas vezes, é, a minha autenticidade, o meu lugar de, de ser contra, me colocou em situações muito difíceis. Então, foi importante para mim saber equilibrar é, e colocar as minhas ideias de uma forma que não seja autoritária, fixa, né mas que eu saiba também é, ser móvel, né líquido também, como e, e solto como arte.
0: Ótimo, eu tenho algumas coisas a dizer. É, sobre as ideias fixas que você falou, eu já quero pegar esse gancho, porque é isso, muito se fala sobre, sobre esse fazer diferente, sobre a liberdade é, de pensamento e de ideias, da busca pelo novo, mas há sim um, um aspecto é, que não está no aspecto luz do aquário, que é essa rigidez com o que pensa. E é algo difícil para o outro entender, porque quando a gente fala sobre alguém liberal, a gente acha que essa pessoa não é rígida. A gente acha que essa pessoa é flexível. Mas o aquário vem nos ensinar isso, porque ele vem com as suas novas ideias, ele quer a libertação do que está posto e antigo, e que precisa sair, se transformar. Só que ele já chega com a nova ideia, que ele acha que é a ideia. E aí, será que ele vai se abrir para outras ideias? Imagina ele num palanque ali falando dessa nova ideia, né? Imagina Marx ali trazendo o um manifesto comunista. Alguém levanta a mão e fala: Não, viu, eu acho que, na verdade. Hum,
2: como é que é, gente? Nossa. Socorro!
1: me tirar aqui eu quero fugir eu quero estar tudo por
2: favor por favor não total é um desafio bem grande assim quando eu percebi em mim essa rigidez é, foi uma um processo de dor assim porque eu me achava super realmente Certa naquilo que eu trazia, sabe? E daí quando eu percebi que nem tudo que eu trazia era uma verdade absoluta, que eu precisava trabalhar a minha flexibilidade, eu acho que foi um momento que eu fui fazer yoga. Porque daí eu comecei a trabalhar a flexibilidade no meu corpo, entendeu? A partir do momento que eu comecei a trabalhar a flexibilidade no meu corpo, eu comecei a flexibilizar outras partes da minha vida, né, é, que é esse trabalho constante, gente, constante e diário de beleza, eu vou expressar aqui a minha opinião, mas o outro vai trazer a opinião dele e aceite, Karina, sabe, é, é, você pode não concordar, mas você também pode abrir um pouco a sua cabeça que teoricamente já é aberta, mas nem tanto, né? Porque às vezes a cabeça aberta tá ali fechada. É... Isso é um paradoxo, né? Muito, muito grande. Porque você vem com uma ideia diferentona, mas a ideia diferentona tem que ser aquela ideia diferentona, né?
1: Uhum. E... Ela nunca se realiza porque ela é impossível de ser realizada. Oi! Muitas vezes. É.
2: Exatamente. Então, é um, é um desafio na minha vida, com certeza, esse exercício de flexibilidade do é. pensamento.
0: E é exatamente isso, do pensamento. Então, vamos pensar que é um signo de ar, então, como eu falei, que é do pensamento, da razão, e fixo, né? Que tem essa a natureza rítmica das coisas, né? Que é o cardial fixo e mutável. E o aquário, ele é um fixo, um ar fixo, ele está realmente fixado em suas ideias, né? Então, esse é um desafio. E aí, pensando sobre esse tema, eu pensei sobre idealismo, né? Porque que é outra questão associada ao aquário, os ideais, né? Vocês pegam, uhum. os ide são, constroem toda uma noção de, uma, de um conjunto de ideias do que pode ser melhor para um, uma comunidade, né? Para a humanidade, enfim, que tem essa, esse voltar-se aos outros, né? Que é o que você falou, eu quero ser diferente para também ajudar o outro a ser, né, para impactar no todo, né. Mas enfim, voltando para a ideia do fixo, é um conjunto de ideias é, para trazer para trazer uma boa transformação, enfim, algo bom. E aí isso se compactua, assim, juntando, se forma um ideal, né. Então é o ideal que eu tenho de vida, né, o idealismo. E, e é um conjunto de ideias fixadas, o idealismo, né. É e é difícil da gente mudar isso. Então, o meu ideal né de sociedade é esse aqui, eu desejo uma sociedade mais igualitária e tal. É, é difícil a gente mudar de ideia, assim, né mudar de ideal. Então, eu fiquei pensando sobre o ideal, o idealismo do aquário estar muito associado mesmo a esse ar fixo, né? ao pensamento. É necessário fixar algumas ideias para chegar com um projeto de mudança, né? É necessário. Então... Mas enfim, trazendo para o âmbito pessoal, porque eu acho que para um âmbito coletivo tem que ter mesmo esse esse momento de estabelecer o que é, se não é só bagunça, né? Tem que ó, é isso, vamos apresentar e vamos tentar colocar em prática, trazendo para o aspecto pessoal, eu acho que é algo que é um tema mesmo que gera muito crescimento para todos nós e para os aquarianos pensar na nossa rigidez de ideias mesmo, né? mesmo que elas pareçam as mais incríveis e as mais benéficas possíveis. né?
1: É, a gente já sabe que quando o ideal se torna é compulsório, a maioria, né, perde-se seu valor. Mas, enfim, eu acho que o ideal ele, como você disse, ele é uma semente que a gente coloca na terra e ela vai crescendo e tendo a sua própria autonomia. Então, quando, por exemplo, você tem uma comunidade, né, as pessoas que estão ali, elas estão construindo essa comunidade juntas, né, com o ideal que pode e precisa, é Mudar, né? Porque as pessoas mudam. Mas eu acho que essa é a grande dificuldade, assim, para o Aquário, né? para a pessoa de Aquário, que é entender essa mudança, que ela precisa ocorrer, né? Que muitas vezes a ideia do Aquário ele precisa mudar para se aperfeiçoar para um coletivo, para o próprio coletivo que ele está querendo ajudar, entende? Então.
0: Uhum. E teve outra coisa que você falou, Thaís, que me chamou a atenção, que eu acho que é um tema interessante também da gente entrar, que é sobre a ansiedade. A Ká também, em algum momento, falou, nossa, minha mente e tal. Como que é a mente de vocês? Porque eu penso, seres mentais e que estão voltados para o futuro, né? Então, como que vocês. Eu acredito que deve ser uma sensação do já capital que pode acontecer, o que vai acontecer, mas eu ainda estou no presente. Como que é esse tema?
1: Uma suruba.
2: Não, enquanto vocês estão aqui falando Eu já tô assim Eu vou falar isso, não, porque já estava pronto Aqui o diálogo na minha cabeça Mas daí a Amanda já introduziu outro assunto Daí eu já pensei em outra coisa que eu ia falar Mas daí a Thaís respondeu e a Amanda falou E daí eu não falei nada mas tudo bem, então é tipo, é, é constantemente ir me adaptando às circunstâncias E outro exercício desenvolvido muito é o não presumir as coisas Que eu estou constantemente já criando na minha cabeça Qual que vai ser a resposta daquilo, o que, que aquilo vai gerar, o que, que aquilo vai acontecer Então aquilo vai acontecer tal coisa, daí eu vou ter que mudar totalmente a minha vida por conta daquilo que não aconteceu, gente. Nem o comecinho daquilo aconteceu, entendeu?
0: Mas eu já vi tudo, mas não chegou eu a acontecer.
1: sei. Mas já aconteceu, eu já era vi, era que aconteceu. Assim. É.
0: aconteceu. Ah, vocês trabalham em outros é. níveis. E eu fico ouvindo, assim, e pensando no Urano, esse planeta que sempre esteve ali e não era visto. Gente, quanto angustiado ele deveria ficar de como não sabem da minha existência, né? Eu acho que isso é bem interessante, assim, porque traz alguns aspectos também. Enfim, vamos falar de Urano, então, para trazer mais informação. O Urano, esse planeta, ele foi descoberto em 1781. E foi um assombro para o mundo que, como assim, achava que era até Saturno. Saturno era o último planeta. Então, o que, que é isso que apareceu mais um planeta aqui, né? E Aquário era regido por Saturno, né? até então. Olha que interessante. Não podemos esquecer disso, né? Enfim. E aí Urano começou já, então, chocando as pessoas. Tipo, uau, um novo planeta. né? E assim como Saturno, ele tem anéis. Mas ele foi contra o costume de ganhar nomes mitológicos, porque os anéis de Saturno são todos nomes mitológicos. né? Geralmente todos os nomes na astrologia são associados à mitologia. E sabe quais são os nomes dos anéis de Urano? São de personagens de Shakespeare. Né? Então, diferentão ele, né? Diferentão.
1: Maravilhoso. <risos> é,
0: enfim, então... É, Não Saturno era o último. O Saturno, ele realmente simboliza o limite, né? E, de repente, chega... É, e Saturno é quem rege o Capricórnio, que é o signo que antecede Aquário limita para, então, vir Urano, que é a libertação, região Aquário. Ele liberta, então. Eu estou libertando essa ideia que era só até aqui, que era só até essa não tem mais coisa. Eu sempre estive aqui sabendo da minha existência, mas não sabiam. né? Então, me remete a essa coisa do futuro que não vem, mas eu vejo e eu estou aqui, né? esperando esse futuro acontecer, que foi a minha descoberta. Deve ter sido triunfante. né? Enfim, então,
1: eu depois sempre estive de... aqui e vocês não sabiam, vocês né? Não sabiam.
0: Então, depois do Saturno estruturar, realizar, Urano chega e quebra os padrões que não servem para a evolução da humanidade. Então, ele traz uma libertação em direção à inovação. Ele mostra a necessidade de mudança, né? Ele vem demolir antigas estruturas que impedem o avanço da história, o avanço da nossa jornada, o avanço da humanidade. O aquário vem simbolizar esse momento em nossa vida, né? Então, agora que eu já sei o meu lugar no mundo, que é algo muito trabalhado pelos últimos signos, né? O capricórnio, o sagitário. Como eu posso, então, agora que eu já sei esse meu lugar, como eu posso servir, então, ao todo? O que, que basta eu saber o meu propósito, minha vocação, o que eu sei fazer de melhor? Como eu posso servir? a esse todo que eu estou inserido, né? Como posso eu grão de areia local influenciar de uma maneira global nessa terra, né? Então é o tal do somos todos um, né? Essa é a consciência aquariana, né? É a consciência da fraternidade universal. É, e é a partir da mente, né? Então como que vocês enxergam, assim, o seu eu, pensando na sua existência, né? Nessa grande obra que é a vida e nesse grande cenário que é a sociedade e a cultura.
2: Nossa, eu fui fazendo um paralelo enquanto você falava da história da minha vida, assim, né? Então, pensando aqui um pouco na minha infância, eu passei uma infância muito retraída, criança tímida para caramba, que vivia embaixo da saia da vó, literalmente. É, que não conseguia compreender quem era, assim, sabe? Não conseguia brincar com as crianças de uma forma livre, gostava mais de brincar sozinha tal. e Mas dentro de mim ainda, tipo, pô, eles não me compreendem, né? Eles não estão me vendo. Não, não conseguem ver quem eu sou. E daí, passando pela adolescência, né? Essa coisa rebelde, de, de tipo, então tá, eu vou mostrar quem eu sou mas sem saber nada quem eu era, sabe? E até realmente vir a, a ter uma certa maturidade, né? Eu, com os meus 32 anos, com certeza, já sou muito mais madura do que aquela adolescente de 15, que era só rebelde. É, conseguindo me, agora me compreender para daí poder mudar essa chave de, ok, agora que eu tô me compreendendo, como que eu posso atribuir essas qualidades para fora. Então passei muito tempo muito auto centrada no preciso me trabalhar preciso me entender preciso saber quem eu sou preciso eu 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 eu. Mas ok agora que eu sei como que eu vou fazer para é, é uma urgência dentro de mim fazer coisas que realmente contribuam para o mundo para o universo para terra para o bem né não para destruição mas para reconstrução então, esse foi o paralelo que eu fiz.
1: Suas palavras são as minhas palavras. Inclusive, assim, é, desde pequena eu também sentia muita solidão, porque eu sabia que eu era diferente e eu não me via nas pessoas, né? Eu não conseguia... né? E aí, muito do meu servir foi é, nessa direção de me, de me conectar com as pessoas de uma forma diferente, sabe? Então, desde muito jovem, eu sempre tive vontade, por exemplo, de ajudar as pessoas, de entender o universo delas, de é, saber a história delas, entender o porquê que elas estavam passando por aquilo, né? E se, se eu tinha de alguma forma é, alguma coisa que eu pudesse fazer? E aí o meu caminhar de vida foi isso, foi me descobrir também como você e agora percebendo quais são os meus ideais, valores, né? Então é... Recentemente eu botei a cara no Instagram e falei, gente, peraí, vamos parar de poluir, vamos parar de fazer essas coisas que a gente faz com a natureza Porque vai acabar, vocês têm noção, né? Que a gente tem que preservar o que a gente tem Então é, essas, essa consciência de, de, né, de, de, de pensar no todo né, é muito natural pra gente E às vezes a gente pode realmente assim, se colocar numa posição é, difícil mas eu acho que faz parte da nossa missão, né? Eu acho que faz parte da gente, é, a gente não pode... É, eu sinto que muitas vezes, assim, essa inquietude, essa ansiedade, né? Que você disse é, anteriormente, vem desse lugar que a gente quer manifestar essas ideias. A gente quer colocar em prática e ver o mundo acontecer dessa forma bonita que a gente imagina, né? Que a gente quer. Perfeito. Porque... Vocês estão falando sobre
0: colocar em prática agora essas ideias. E essa é uma questão aqui que eu vou trazer. Porque o que eu vejo, assim, que nós vemos, né? Que as maiores reviravoltas da história da humanidade, elas ocorreram não por causa da ação de um indivíduo, que um foi lá e fez, mas graças ao poder das ideias que rompem né, dessa psique coletiva e encontraram um porta-voz, um humano apropriado para ele falar. É uma ideia. Né? Um ser com uma ideia manda a ideia e essa ideia é isso. Aí é manifestada na matéria né, por outras pessoas. Porque a açãozinha, assim de um, uma grande revolução, não rola. Mas a ideia de um faz revolução acontecer. Né? Então, isso é uma coisa que eu pensei, nossa, eu, 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 eu relaciono muito ao aquário é, o comunismo, né, então o Marx, quando ele publicou o manifesto comunista, quebrando o paradigma imenso político-econômico ele veio com a ideia mas ele não foi pra rua junto com os operários fazer revolução, né entendeu? Então é, vocês sentem que vocês ficam mais no plano das ideias, né, então é essa mudança, gente, ó e o quanto vocês conseguem colocar a mão na massa, sabe? Será que esse é o lugar, vocês se sentem, vocês sentem que esse é o lugar que vocês têm ocupar? Vamos, vamos colocar a mão na massa ou é mais mesmo de trazer as ideias? Essa reflexão eu quero
1: trazer, o plano das
0: ideias e da realização.
1: Essa é a grande discussão da minha vida nos últimos anos, inclusive com meu namorado aquariano, que me ajuda a desestruturar tudo aquilo que é estrutura. E que é essa dificuldade, assim Eu tenho muita dificuldade de colocar em ação Aquilo que que eu, que eu projeto Que eu penso, que eu quero Então eu já entendi que eu tenho um tempo diferente Mas eu já não deixo mais de fazer Então eu respeito O meu tempo Que eu sei que o meu tempo na cabeça é muito rápido É muito à frente Mas eu entendo que há um descompasso Natural com a realidade Então eu tento acompanhar Entender como é que funciona e vou colocando de pouquinho em pouquinho. Eu já realizei muita coisa, então, assim, eu acho que é um, é um desafio, né, para os aquarianos. É um grande desafio, não sei, eu penso assim.
2: É, eu vejo como um grande desafio mesmo também. Eu passei muito tempo da minha vida desenvolvendo milhares de projetos no campo das ideias, né? Então, desenvolvendo só aqui no mental, tudo muito etérico. Projetos concluídos, assim, perfeitos no campo da ideia. É, e isso acabou Sim. gerando muita frustração na minha vida. Muita frustração, muita... Até uma certa depressão mesmo, de tipo, ok, beleza, eu tenho várias ideias maravilhosas, só que eu não consigo concluir nada, não consigo botar o um negócio em prática, eu começo uma coisa, faço um pouquinho e paro. Claro, com o tempo eu fui percebendo que OK, aquilo eu precisava ter vivido a certa coisa até aquele momento, né? Talvez eu não precisasse ter concluído, talvez ter chegado até aquele momento era o ter concluído para mim e tudo. Então, tem sido para mim atualmente uma experiência muito boa. Estar trabalhando hoje, depois de 32 anos na minha, da minha vida, num projeto em que realmente eu estou conseguindo fazer e, e atuando aquele, aquele dizer do antes feito do que perfeito, porque junto com isso vem também o, o lance de eu querer que tudo seja muito perfeito, um perfeccionismo extremo que às vezes me bloqueia de realizar algo Justamente porque eu quero que aquilo seja de um jeito que, teoricamente, é perfeito, mas que não...
0: Eu diria que é o ideal. É o ideal. É o ideal. E não, não, não... A gente fala muito questão. ideal, né, é, Eu acho que a questão é o que vocês acham que é ideal, né? E, e o que é ideal? É Realmente bloqueia. E o que eu gosto de falar sempre, assim, quando eu falo de astrologia, quando alguém me mostra o um mapa e fala, mas olha isso aqui, não tem nenhum planeta nessa casa. Ou, mas olha esse elemento, eu não tenho nenhum planetinha nesse elemento. A gente tende muito a olhar para, umas, para as ausências, né? A gente é muito carrasca com a gente, né? Peraí, mas você tá olhando toda a sua potência? Vamos focar na sua potência, sabe? Então... Olha o que vocês são capazes de fazer, de captar ideias que estão lá para o futuro, que nem que não conseguimos captar qualquer um. Vocês captam. São então, ideias de transformação e vocês trazem isso para o mundo. Vocês não são capazes de também fazer. E aí que vem uma questão. Parcerias. É por isso também que vocês estão associados ao coletivo. Porque não se faz revolução com uma pessoa e uma ideia. Precisam de várias. Então, essa é uma outra consciência que traz aquário. É preciso muitos. Então, eu acho que um, um, um conselho que eu posso humildemente dar aqui aos aquarianos e aquarianas é parcerias. Tenham uma ideia. Não tem facilidade em realizar? Tudo bem. Associem-se a outras pessoas que também tenham esses ideais e bora fazer junto, porque senão não dá mesmo. E aí é muita frustração, não consigo fazer sozinho, dá é mais algo grande que eu sei que é para os outros, que eu sei que é para uma evolução da humanidade. Né? Então, é, parcerias, né e aí eu diria parceria com pessoas de terra que vêm aqui para realizar e sabem fazer isso muito bem, enfim. Todos os elementos dançam né, nesse coletivo, então vocês precisam mesmo dos outros precisam dos outros para vocês sentirem que a sua que a verdade de vocês que o que vocês fizeram que vocês estão aqui fazendo na sua na vida de vocês tenha sentido está sendo está sendo posto em prática mas não
1: vai ser só por vocês isso é realmente uma ilusão e faz parte da gente abrir mão né do controle de querer que seja feito por nós que muitas vezes a gente quer né que a grande estrela esteja aqui ó em meio no aquário. E não, porque é isso, é sobre dividir, é sobre é, criar teias, é sobre expandir, né?
2: Nossa, tá, falou tudo, falou tudo. E tirar da gente a responsabilidade da gente ter que saber e fazer tudo.
1: Só pela né? Deus, Já tenho muito babado para segurar. Uhum,
0: exatamente é. É. Então vocês vêm nos ensinar isso, de, ó, não tá tudo nas costas de vocês. Não, não tá tudo na fase de você, ser humano É junto Ou se é Eu sozinha que construí minha casa Difícil, agora se vem uma galera
1: uai né? E é isso, né o que que é família? A família são várias pessoas ali Independente da constituição De quantas pessoas, né? não importa São ali as pessoas que Têm o ideal de se manterem bem Unidas, em amor né Então elas trabalham juntas Abrem, abrem é, enfim trabalham juntas para que essa família esteja bem. E eu acho que é justamente essa consciência macro assim, do aquário, sabe? A gente se vê como família, todos. Então, a gente fica procurando assim como melhorar, como, o que a gente pode fazer e como expandir isso para as pessoas,
2: né? Uhum. É, eu estava pensando aqui também, como colocar isso é, sem ser essa figura autoritária? Eu acho que é um grande aprendizado o delegar. Então perceber no outro, qual que é a sua potencialidade, beleza? Eu vou criar aqui um grupo para fazer tal ação. O aquariano ele pode, eu acho que, na sua sombra ser tanto autoritário de tipo, beleza? Então eu vou mandar tal pessoa fazer isso, 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 porque a gente sempre quer se colocar nessa posição de líder, né? É, eu imagino. É, mas como colocar isso trazendo consciência para a pessoa de que meu eu não estou só mandando você fazer isso mas eu percebo que o seu melhor é, o seu melhor está em sei lá pegar o, a enxada na mão e ir lá para a terra fazer então por isso que eu te coloquei nesse lugar entendeu porque essa é a sua potencialidade então reconhecer a potencialidade de cada pessoa dentro desse grupo para poder delegar sem parecer que você é simplesmente uma figura autoritária que tá mandando as pessoas fazerem o que ela quer que você o que ela quer que você faça
1: uhum. é. Tipo Queria assim, na fazer... nossa
2: cabeça tá muito certo, uhum. pelo menos na minha cabeça as coisas já estão muito certas, tipo a Amanda, meu, ela é boa nisso, então cara ela, ótima ela fazer isso, porque ela é boa naquilo, a Thais é boa naquilo, né, só que às vezes o nosso pensamento já tá tão lá no resultado que a gente simplesmente sai, tipo, ó, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, e na verdade teve uma linha de raciocínio antes, bem elaborada, que fez com que a gente chegasse naquelas conclusões, mas daí volta naqueles assuntos anteriores, né, de tipo, de repente a Amanda chega para mim e fala, Karina, não tô afim de fazer aquilo. Na verdade, eu tô afim de fazer outra coisa. E daí eu vou ter que lidar com aquela minha rigidez de já ter estruturado tudo perfeitamente e desestruturar. E, enfim, criada daí em grupo, né? A estrutura.
0: A fala de vocês está muito boa porque tá trazendo muito os aspectos saturninos e uranianos, sabe? Porque, no final das contas, vocês são regidas por ambos. Né? Saturno rege o aquário durante muitos anos e depois chegou... O urano, né? Então vocês têm essa estrutura, vocês têm essa rigidez do que foi colocado, mas ao mesmo tempo são as duas vozes. Tem a outra de, mas não, vai, abre, desapega, vamos, né? Ainda mais que tem um signo que vem depois que está falando, por favor, trabalhe esse desapego porque chegamos ao fim, Peixes, né? Então é o momento. O Aquário é a preparação para o total desapego que é o próximo signo, né? E é mais fácil desapegar-se no mundo das ideias do que, por exemplo, no mundo das emoções. E aí eu acho que eu queria entrar nesse tema com vocês, porque vocês já deram umas letras, assim, sobre sentimentos. As aquarianas estão fazendo careta nesse momento, eu quero deixar claro. Vamos falar de sentimento, vai? Vamos? Bora!
1: <risos> Bora, gente.
0: Tem uma frase que é assim amo a humanidade, mas não o ser humano. Uma frase aquariana, né, que está aí nos estudos de Aquário. E tem uma questão que que vocês não são muito reconhecidos, né? Não é um ponto marcante de Aquário nem de nenhum signo de Ar, é, tirando Libra que é regida por Vênus, que vocês são afetuosos, né? Seres afetuosos, né? por não colocarem muita energia em uma relação amorosa individual. Já que eu tenho tantas coisas maiores para me preocupar, sejam sociais, espirituais, enfim, de uma magnitude tão grande que eu vou ter que colocar toda a minha energia numa pessoa com suas feridas narcísicas e dramas pessoais... <risos> E de fato, a proposta do Aquário é de se colocar num lugar mais universal e menos pessoal e sentimental, pois ele está nos preparando, como eu disse para vocês, para o grande desapego da matéria que vai acontecer com peixes. Então, mulheres, confere, ama a humanidade, mas não o ser humano. E hum, eu sei que é radical essa frase, mas como radical também é algo que vem para o Aquário, assim, as ideias radicais nos propõem reflexões, né? E o que vocês têm a partilhar sobre esse assunto, de demandar energia demais em uma relação, enquanto eu poderia, na verdade, estar mudando o mundo?
1: Aquela do contra, né? Não, não concordo, querida. É, é. É, é. Sim, não, né? Manda aí, Ká, você começa. É...
2: Gente, eu sou muito de fases. Sou muito de fases. Eu acho que, em partes, eu concordo quando a pessoa está muito cheia de mimimi. Eu não tenho paciência para mimimi. Isso é um fato. E eu acho que, assim, pessoas devem se auto Trabalhar, trabalhar seu auto-mimimi. Para não jogar essa responsabilidade para os outros. Então, assim, eu fico pensando caramba eu me trabalho tanto eu tipo me observo tanto para justamente tipo lidar com todo esse meu mimimi não jogar para o outro e daí vem o outro e joga o mimimi dele em mim ah vai te catar tenho mais coisa para fazer daí sim isso se aplica para mim sabe é... esse dizer que é radical realmente né não significa que eu odeie o ser humano mas eu me pego Muitas vezes Nesse pensamento de Ai, gente, preguiça disso aqui Eu tenho muito mais o que fazer Não, peraí, preciso terminar aquele projeto Não, não, não O meu companheiro, ele sempre fica Eu já chego justificando Olha, eu sei que hoje é sua folga Que a gente podia estar tá junto Mas eu tenho esse compromisso De gravar esse podcast hoje Num sábado de manhã Eu não vou poder desmarcar, tá bom? E às 5 e meia eu vou ter uma outra reunião Me desculpa, tá? É... Então, em partes Em partes eu acho que eu Concordo Um pouco com essa frase e eu acho que eu
1: dei uma Inviação. viajada também. Fala, tá. você não viajou. Aliás, eu me vejo em você. Eu tenho duas partes dentro de mim, né? Eu tenho essa parte prática que fala, meu, galera, vamos aí, né? A gente tem que resolver as coisas. Tem muita coisa pra fazer aí no mundo, vamos aí. E tem parte minha que sofre pra caralho, sabe? Que é a minha lua e meu Vênus, né? Por isso que eu me aprofundei, porque eu como uma boa eu já sabia que a gente ia falar sobre sentimentos. Gente, sentimento é um desafio pra gente, porque não é uma coisa autoprocessável, sabe? A gente precisa de tempo para processar, inclusive. Então, eu namoro um aquariano, então é, é, eu me vejo, né? Muitas minhas dificuldades nele. Então, quando às vezes eu tô não querendo muito carinho e atenção, ele tá lá super prático na vida, né? E ele trabalha com madeira, então ele tem muita essa coisa da terra, né? Do processo. Então ele se fecha no mundo dele e às vezes acontece ao contrário. Então realmente se relacionar é uma dança cósmica e quando é, namorar um, um aquariano é desafiador porque a gente tem é, esse tempo diferente de processar os sentimentos, não é instantâneo. né? E aí muitas vezes isso coloca a gente num lugar de ser muito prático, ser muito, muito realistas, muito... Mas não é porque a gente não, não sente, é porque a gente tem um outro tempo para processar os sentimentos, né? E a gente tem essa praticidade mesmo da mente, assim, de, de lidar com os sentimentos de uma forma mais real, assim. Ah, é isso, é isso. Então, o que, que a gente pode fazer, né, para melhorar? Então, a gente encontra soluções, a gente não fica no famoso É,
2: Acho que um grande aprendizado para mim foi o sentir o sentimento e não só pensar o sentimento, né? Decantar
1: é, sentimento.
2: Por... Exatamente. É... A minha lua é escorpião, então não é que eu não sinto. Eu sinto muito. muito, eu sinto profundamente. Então chega a doer. Eu acho que a grande fuga aí é o. Então tá, então deixa eu voltar aqui para o campo da ideia, porque no campo do, do sentimento dói, sabe?
0: É. É. E aí vocês processam de uma maneira. Que é genial, assim porque vocês trazem uma clareza sobre a situação que envolve emoção e sentimento e que para um outro pode parecer frio. Então, por exemplo, é, porque o Urano faz isso, ele convida a gente a desapegar das necessidades emocionais, que de repente eu estou sofrendo porque é isso, eu não me senti amado, né? essas nossas necessidades básicas. Então, ele desapega das necessidades emocionais imediatas e visualize um quadro maior. E aí, quando vai para o quadro maior, é onde vocês se encontram, assim, de é isso, eu estou me divorciando, dói muito, mas eu sei que é melhor para mim. Eu sei que nesse momento uhum. é isso que tem que acontecer. Esse é o melhor, mesmo estando sentindo dor. Então vocês conseguem pra precip... esse. Vocês ampliam, né? Tem uma visão prática do que está acontecendo. Não quer dizer que não sentem, mas vocês conseguem comunicar, porque, é claro, é onde vocês dançam, né? no pensar, trazer, falar. E para um outro pode ser, tipo, caramba, mas que frieza, tá falando que tudo bem se divorciar, porque é melhor, que aconteceu isso, isso e aquilo, né? E o outro pode achar que você não tá sentindo, mas você tá sentindo, mas você consegue entrar nesse quadro maior e trazer a clareza de compreensão, né? É uma compreensão que tem algo muito maior do que tá acontecendo, do que esse pequeno sofrimento, que sim, é grande, mas ó, de acordo com a vida inteira, é
1: um pequeno sofrimento pontual esse divórcio, né? Tipo, vocês conseguem ter, <risos> sabe? E eu acho que é um grande desafio para o aquário, inclusive, fixar num relacionamento e se aprofundar nele justamente porque ele é muito prático. Ele, ele se afasta muito né, nesse borde que você comentou que eu me vi aí, nossa senhora. E aí ele fala, ele se torna muito prático e também muito frio nesse aspecto de que, ah, tá bom, próximo. Né? Então eu acho que é uma grande dificuldade também da gente, né, do signo de ar, assim, dentro desse lugar de de querer inovar, inclusive, porque aí fica fácil a gente inovar. E próximo relacionamento, uhul, legal, oh, tá boa, ah, próximo. Porque é isso, a gente vai renovando. E, e aí eu sinto um desafio, né? Que é me aprofundar no sentimento, em mim, na, e nessa intersecção. Porque eu acho que o Aquário ele entende bem essa coisa do eu, você, e há uma intersecção entre nós. Ele entende que tem um espírito ali, né? Que não é eu, você, é nós três. E, e é o grande desafio encontrar parceiros assim também, né? Que, uhum. que entendem, que compreendem a nossa natureza singular, porque a gente quer se relacionar com a gente primeiro, para depois poder compartilhar com o mundo. Então
0: há essa necessidade, né? Eu sinto. É esse tal do the big picture, né? Vocês conseguem ver? E isso pode ocasionar de vocês. Então vamos lá, vira uma página, compreendi. O sentimento vai decantando com o tempo, mas já já virei, né? E aí me lembrei já... de uma música, lembrei de uma música que fala muito bem disso, que se chama Sonhos, uma música do Caetano Veloso. E eu amo essa música, porque o Caetano tem poucas músicas melancólicas que falam de amor, não é realmente o caminho dele, né? Ele, ele tem um caminho de composição muito do intelecto, e essa música, ele entra no campo da emoção. Então, ele tava super apaixonado, nossa, loucamente apaixonada. E de repente a pessoa chegou para ele e falou que estava apaixonada por outra pessoa. E a música, ela vai ficando down assim. E aí você chegou no controle de apaixonado por outra pessoa. Mas imediatamente sobe um tom e ele fala, mas não tem problema não. Só quero que você se encontre. E começa a falar. É, a gente pode... É, como que ele fala? É, a saudade vai doer. Mas que caminhar sozinho, enfim, ele vai trazendo, depois eu posso colocar a letra. E ele termina falando, a esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Então, você me ensinou um monte de coisa, você me ensinou milhões de coisas. Isso foi muito bom. Mas você vai caminhar agora e eu vou caminhar. E que bom que a gente se encontrou e agora a gente se desencontrou, mas tá é tudo certo. Então, é muito, eu amo essa música porque isso, ela vai, ele está nossa, te encontrei, foi muito lindo, tal, tal, tal. E aí você me conta que se apaixonou por outra pessoa, mas não tem
2: mistério, não, tá tudo bem, só quero que você se encontre, tudo bem, lá, 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 pum, e, e acabou. A gente teve é ouvido. A gente teve juntos também, né? Olha mundo a mundo... Aquariana, coração de gelo com os olhos marejados. Gente, é por ilusão que a gente é coração de gelo, sério. Muito Essa muito música, ela, ela explica, ela explica realmente muito, assim, como a gente atua no campo das emoções mesmo, porque pensando nessa letra é como se eu tivesse a compreensão de que o que aconteceu com o outro poderia acontecer comigo também. Então, da mesma forma que o outro encontrou outra pessoa, ok, uhum. puta, dói pra caralho em mim, dói muito. Mas...
1: Poderia ter sido
2: o contrário. Eu, uh, eu acho
1: que a gente ama demais. Até porque é isso que eu queria trazer.
0: Já que tocou vocês a música, porque realmente a aquariana tá com o olho lacrimejando aqui, eu quero ler a letra pra vocês, tá?
1: Tá. Já que entramos na em eu... emoções, e a gente vai terminar falando de emoção. Coisa boa. Amiga, o cano maior do aquário é a estrela. E você falou justamente aí no momento aí da música que é a estrela que nos guia. E é. O Arquétipo do Aquário é o Arcano Maior da Estrela. Que sincronia linda!
0: Então, ó, vou ler. E aí vamos ver os insights que vem para vocês. Tudo era apenas uma brincadeira. E foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no teu passo. Vi que sem você não há caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar <risos> Dá vontade de cantar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Então veja bem, ele estava loucamente apaixonado e você vê e me fala essa paixão inesperada por outra pessoa. E aí ele começa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom. Que eu tenho em mim. Eu tenho, sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou um milhões de coisas. Tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais
1: feliz. Tá chorando ali. A esperança é um dom do aquário. Né? E por isso, que, isso que eu queria pontuar, né? Que a estrela, o grande, a grande mensagem da estrela quando você tira num jogo de tarô é que ela ali está atuando a esperança que você precisa ter esperança para atravessar qualquer desafio que seja porque senão não tem ideal e não tem caminho. Então, olha que linda mensagem Gratidão, amiga Imagina Karina, você consegue falar? <risos> a pessoa aqui chorando, né?
2: É... Nossa, me bateu aqui Essa coisa que eu tenho desde criança De tipo, de um ideal de um amor Então já junta tudo, né? O idealismo do aquariano Com o ideal de um grande amor Essa coisa que a gente Muito no campo do pensamento também, né? mas ah bateu bateu aí <risos>
0: Arthur não é isso que você faz com a gente não tem jeito não <risos> essa é música carinho. é mesmo e enfim termi... então a gente está assim caminhando para esse fim Ai, esse esse é o fim do nosso programa é... quebrando também é interessante que é sobre quebrar né quebrando essa ideia da frieza desses seres, porque o que eu tô vendo aqui na é frieza não, né, é, é só uma perspectiva ampliada que eles têm, que elas têm, mas como todo ser humano tem muito sentimento, né, então vamos tirar das nossas palavras, da nossa boca, toda e qualquer ideia pré de um signo, né, porque somos completos e todo mundo tem emoção aqui. Então, amadas amigas, que grande prazer, hein? A gente poder gravar uma conversa nossa, né? Porque isso aqui é comum entre nós, né? E acho que ficou maravilhoso vocês... É, acho que o nosso encontro é bem aquariano, né? E, e a gente vai sempre quebrando e construindo também né? É, é Saturno e Urano junto mesmo Não tem jeito, vocês quebram, mas aí já constrói Mas aí se quebrar de novo, tudo bem Porque eu já tô vendo lá, 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 lá para lá, como que vai ser e, Enfim é, O Aquário Ele Ele nos ensina Ele tem um papel muito imenso realmente Porque ele Na marra nos propõe a entrar Num lugar mais universal Sabe Sai Desse pequeno grão, né? dessa pequena dor mesmo que imensa, ela é, ela é pequena porque ela é só sua, e amplie, e amplie e veja o todo, né? Então, o que dizer sobre esse signo, né? A gente está realmente nessa era, né? E o quanto ela está nos exigindo, né? O quanto a gente vê um monte de gente apegado às velhas estruturas, e os velhos ideais, e os velhos... e eles sofrem, tem sofrimento, tem sofrimento de soltar e receber o novo, né? Então, é necessário também é, conseguir fazer essa alquimia da emoção, mas ir para o campo da razão, porque é necessário para nossa evolução a gente ir além, né? Ir além e universalizar. Então. Ai, Aquário, bom demais. E estamos caminhando para o encerramento do astroterapia, né? o próximo é peixes, é o último. Juntos morreremos e transcenderemos em outras formas. E eu agradeço demais vocês duas pelo tempo doado e por estarem aqui super abertas. Gente aberta e sincera.
2: Ah, <risos> muito bom estar tá aqui com vocês, gente. Estou aqui como uma boa aquariana quebrando as... As estruturas pré-concebidas de que somos seres de gelo, finalizando esse podcast em lágrimas e sentindo muito. <risos> e só tenho a agradecer aqui por, toda... ah, por todo o conhecimento que você trouxe pra gente hoje. Foi muito foi muito bom. Foi muito bom.
1: Agradecido imensamente pelo convite, pela presença de vocês. Eu me ilumino perto de vocês. Então, e é isso, né? A gente também tem que aprender a conhecer os nossos e multiplicar. É, gratidão pelo convite, como eu disse. E queria dizer que é isso, o aquário, ele é despojado. Ele é livre de... Ele, ele, se ele puder, ele vai quebrar uma crença para poder criar um novo, uma oportunidade nova de, de se reestruturar e repensar. Então, é um, é um conselho, uma sugestão que eu dou aí para todo mundo, sabe? Refletir esse aspecto positivo do, do aquário. Beijo. Ah, muito bom.
0: Muito bom. Eu agradeço demais vocês. E Karina, que está aqui presente, é a editora desse podcast. Não posso Uhul! deixar de falar isso. A tecnológica.
1: Maravilha. <risos>
0: que é Todo o Paranauê tecnológico. Eu quero falar algo para quem escuta o Astroterapia desde o início. Vocês devem ter percebido que eu tô com o microfone ótimo agora. E ele foi... É, usado pela primeira vez, claro que no programa de aquário. Porque a gente está falando de inovação, assim, né? Eu tive que me render a um aparelho mais tecnológico, e eu só agradeço essa amiga aquariana aqui que vai me puxando para as melhorias do podcast. Então, muito grata. É, e nós por aqui nos vemos no próximo programa com Peixes, mergulhando em águas profundas, em caminho do encerramento. Até lá!